0: Hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In dieser Folge haben wir mal die Frage eines Community-Mitglieds aufgegriffen, welches von einem freien Finanzberater oder Makler beraten wurde und ein Produktangebot unterbreitet bekommen hat. Wir haben uns das mal angeschaut, was davon zu halten ist und ob es sich lohnt, einen Teil seines Vermögens in ein solches zu investieren. Viel Spaß! Bevor es weitergeht mit der Folge noch ein kurzer Werbeeinspieler und zwar möchte ich euch den Partner der heutigen Folge vorstellen und das ist Wechselpilot. Pünktlich zum Start ins neue Jahr haben zahlreiche Versorger ihre Strom- und Gaspreise erhöht. Umso größer ist jetzt das Potenzial mit Wechselpilot mehrere hundert Euro pro Jahr zu sparen. Wechselpilot optimiert jährlich euren Strom- und Gastarif und kümmert sich danach automatisch um euren Vertrag. Der Prozess ist dabei ganz simpel. Fülle einfach den Rechner auf wechselpilot.com Finanzfluss aus und anschließend findet Wechselpilot drei bessere Tarife für euch zur Auswahl. Nachdem ihr euch für einen Tarif entschieden habt, wechselt euch Wechselpilot dorthin und startet anschließend den Wechsel für euch jedes Jahr automatisch aufs Neue. Bei uns im Team haben wir ebenfalls bereits Wechselpilot genutzt, um unseren Stromanbieter zu wechseln. Wähle am besten jetzt den richtigen Tarif unter wechselpilot.com slash Finanzfluss und das Beste zum Schluss mit dem Code Finanzfluss20, alles zusammengeschrieben, bekommt ihr nochmal 20 Euro Cashback pro Zähler. Der Code ist das ganze Jahr gültig. Den Link zu Wechselpilot findest du natürlich wie immer in den Shownotes. Hi, mein Name ist Thomas von Finanzfluss und das hier ist eine weitere Folge von Frag Finanzfluss. Wir haben uns einmal einen Kommentar von Vitali herausgesucht. Ich lese es am besten direkt einmal vor. Hallo, vielen Dank für das Video. Ich hätte da eine Frage. Mich hat ein Berater von TECIS besucht, das ist ein Strukturvertrieb, und mir seinen Sparplan angeboten. In Klammern Fonds plus Versicherungsmantel. Das Konzept klingt wirklich interessant und ich bin am überlegen, ob ich ca. 10% meines Nettoeinkommens in diesen Sparplan von TECIS stecken sollte. Allerdings hat mich ein Arbeitskollege darauf aufmerksam gemacht, dass ich in diesen Sparplan auch ohne einen externen Berater vornehmen könnte, wenn ich selbstständig da etwas recherchiere und in ETFs und Fonds zum Beispiel bei der ING Diba einen Sparplan abschließe. Was denkst du dazu? Lieber sich einen externen Berater wie Tezis holen oder alles auf Eigenrecherche ausprobieren? Hast du auch eine Erfahrung mit den Sparplänen von TCS? Mir wurde dazu gesichert, dass ich nach 40 Jahren mindestens 7% bekommen würde, weil die Vergangenheit seit 50 Jahren diesen Zinssatz hergegeben hat. Wenn ich da später sogar noch in Immobilien bei TCS investieren würde, dann könnte ich sogar auf 12% kommen. Was denkt ihr darüber? PS, sorry für die vielen Fragen. Kein Problem. Also zunächst einmal auf deine Frage zurückzubekommen, ob ich diesen Sparplan kenne. Nein, diesen Sparplan kenne ich nicht. Von daher reden wir über ein Produkt, was ich persönlich nicht kenne. Aber ich denke, dass es hier doch einige Punkte zu nennen gibt. Zunächst einmal ist es wichtig zu wissen, dass TCS ein Finanzvertrieb ist, das heißt, der Berater wird auf Provisionsbasis bezahlt. Das bedeutet, die Kosten bei diesem Produkt werden sehr wahrscheinlich nicht unerheblich sein. Das lässt sich auch daraus lesen, dass du schreibst, dass es sich um einen Fonds in einem Versicherungsmantel handelt. Ich vermute, dass es hier einfach eine fondgebundene Lebensversicherung ist, was häufig von solchen Beratern angeboten wird. Allgemein gesprochen handelt es sich hierbei um ein Kombiprodukt und von Kombiprodukten halten wir relativ wenig, da hier verschiedene Finanzprodukte miteinander verschachtelt werden und somit Kosten sehr, sehr gut versteckt werden können, diese sich aber multiplizieren. Eine Lebensversicherung ist da, um ein gewisses Lebensrisiko abzudecken. Ein Fondssparplan oder zum Beispiel auch ein ETF-Sparplan ist dafür da, Vermögen aufzubauen. Diese beiden braucht man nicht miteinander kombinieren, wenn man nämlich diese beiden... Bausteine haben möchte, dann kann man ein Produkt und ein zweites Produkt abschließen und jeweils optimieren. Als kleiner Einschub, bevor wir auf die weiteren Fragen eingehen, vielleicht einfach hier mal eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wenn euch jemand, egal wer, also ein Berater aus einem Strukturvertrieb, Bankberater oder wer auch immer, ein Produkt unter die Nase legt, wie man denn damit vorgeht. Also als erstes ist es wichtig, dass ihr zunächst einmal alle Papiere mitnimmt, die man euch anbietet und natürlich nicht direkt beim ersten Meeting unterschreibt. In diesen Unterlagen, die sehr wahrscheinlich ziemlich viele Seiten haben werden, was für euch zunächst einmal gut ist und von der EU auch vorgeschrieben ist, werdet ihr alle nötigen Informationen finden. Falls das nicht der Fall sein sollte oder der Berater euch zum Beispiel nur irgendwelche Zahlen irgendwie aufzeichnet in seiner Beratung, solltet ihr die komplette Dokumentation auf jeden Fall erfragen und euch in das Thema reinlesen. Dann könnt ihr entspannt einige Stunden da rein investieren von eurer eigenen Zeit und im Internet mal recherchieren, was es zu diesem Thema gibt, wenn ihr diese Verträge nicht versteht. Versucht auf jeden Fall auch herauszufinden, wie viel euch der ganze Spaß denn kostet. Wenn ihr damit Schwierigkeiten habt, das Ganze zu verstehen, dann könnt ihr immer noch in eine Verbraucherzentrale gehen und euch dort kostenlos beraten lassen und denen diesen Vertrag zeigen. Wenn ihr einen Schritt weitergehen möchtet, könnt ihr auch einen Honorarberater aufsuchen. Ein Honorarberater wird nicht auf Abschluss bezahlt. Das bedeutet, er erhält nicht dann eine Provision, wenn ihr irgendein Produkt bei ihm abschließt, sondern ihr müsst ihn stundenweise bezahlen. Aus diesem Grund, wenn du tatsächlich mit dem Gedanken spielst, in diesen Vertrag zu investieren, solltest du auf jeden Fall wissen, was sind die Kosten, wie ist dieser Vertrag strukturiert, in was investiert er und Fonds alleine reicht da nicht. Du musst schon wissen, in welche Fonds investiert er und in welche Regionen investiert er. Ist das ein teuer, aktiv gemanagter Fonds, bei dem du vielleicht noch zusätzlich ein Management bezahlst, zusätzlich zum Versicherungsmantel oder sind es vielleicht kostengünstige ETFs? Was ist im Versicherungsmantel drin? Ist das einfach nur ein Steuerkonstrukt oder sind hier vielleicht noch teure weitere Versicherungen drin, wie zum Beispiel eine Berufsunfähigkeitsversicherung, die auf dich gar nicht abgestimmt ist, eine Todesfallabsicherung, die du eventuell als Single nicht unbedingt brauchst und so weiter. Das sind alles Fragen, mit denen du dich zunächst einmal beschäftigen musst. Was mich erheblich an diesem Berater zweifeln lässt, ist die Aussage, und ich zitiere dich dann hier noch einmal, mir wurde dazu gesichert, dass ich nach 40 Jahren mindestens 7% bekommen würde, weil in der Vergangenheit seit 50 Jahren diese Zinsen hergegeben wurden. Zu diesem Thema kann man einfach nur sagen, kleine Fußnote, und die wirst du sehr wahrscheinlich dann auch in den Unterlagen, die dieser Berater dir Aushändigen sollte, finden. Vergangene Performance ist niemals eine Garantie für zukünftige Performance. Dir kann niemand zusichern, dass du 7% machen wirst, außer es steht irgendwo schwarz auf weiß mit einer Garantie geschrieben. Dann solltest du dir aber auch Gedanken über die Bonität des Garantiegebers machen. Um den Ganzen noch ein Krönchen aufzusetzen, solltest du dann auch mal die unangenehme Frage stellen, auf was sich denn diese 7% beziehen. Bei einer Versicherung werden die Renditeabgaben nämlich häufig auf den investierten Teil gemacht und nicht auf deinen gezahlten Beitrag. Zahlst du zum Beispiel 100 Euro ein, hast 10% Kostenquote, dann werden nur 90 Euro tatsächlich investiert. Solltest du tatsächlich 7% machen, dann beziehen sich diese 7% aber nur auf die 90 Euro und nicht auf die 100 Euro. Investiert du zum Beispiel breit und kostengünstig über einen Discount-Broker, wie zum Beispiel über deine erwähnte ING-DiBa in ein ETF-Portfolio, bezieht sich die Rendite auf den Gesamtbetrag. Kommen wir nun zur letzten Frage, die du gestellt hast. Und zwar, macht es Sinn, sich einen Berater zur Seite zu nehmen oder soll ich mich selbst mit dem Thema beschäftigen, wie dein Arbeitskollege dir das empfiehlt und mir ein eigenes ETF-Portfolio aufbauen? Das ist natürlich eine wichtige Frage, die man nicht pauschal beantworten kann, sondern die stark von dir abhängt. Fakt ist aber, wenn du bereit bist, 10% deines Nettoeinkommens zu investieren, was kein unerheblicher Betrag ist, solltest du dich mehr damit beschäftigen, als nur einem Berater zuzuhören, der dir garantiert 7% zusichert. Wenn du dich selbst mit dem Thema nicht beschäftigen möchtest, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, sich einen Berater zu suchen. Ob dann ein Strukturvertrieb die beste Wahl ist, das sei mal dahingestellt. Wenn du aber etwas Zeit hast und etwas Interesse, und das schließe ich jetzt einfach mal daraus, dass du unter unseren Videos kommentiert hast und dir unsere Videos angeschaut hast, dann können wir dir tatsächlich empfehlen, das Ganze selbst in die Hand zu nehmen. Was nämlich die Vorteile hat, dass du dich erstens selbst mit dem Thema auskennst, dass du deutlich kostengünstiger investieren wirst und dass du selbst am Steuer deiner Finanzen sitzt. Ich hoffe, wir konnten dir in deiner Entscheidung ein wenig weiterhelfen. Du solltest dich auf jeden Fall weiter informieren. Egal, ob du jetzt deinen Finanzweg mit diesem Berater gehen wirst oder dich dazu entscheidest, das Ganze in die eigenen Hände zu nehmen. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht in deinem Umfeld bei deinen Freunden und Bekannten von diesem Podcast zu sprechen.